0: Cześć, nazywam się Michał Brzegowy i to jest mój podcast, który nazywa się Fotografuj sercem. Słuchajcie, w tym odcinku porozmawiamy trochę o storytellingu w fotografii i o tym, jak tworzyć konflikt w swoich historiach, szczególnie w historiach ślubnych. Najlepiej byłoby to pokazać podczas vloga na podstawie moich zdjęć, żeby wam pokazać dokładnie o co mi chodzi. Ale z racji tego, że mój kotek wylał mi kawę na mojego MacBooka, który jest w tym momencie w naprawie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu do Was mówić. A Lepiej mi się mówi niż pisze, więc zdecydowałem się na nagranie podcasta. Nie przedłużając. Słuchajcie, o co chodzi z tym konfliktem i z tym storytellingiem? Zacznę od razu od powiedzenia tego, że to nie jest dla każdego. To jest... Niektórzy uważają to za bardzo takie kontrowersyjne podejście w fotografii, szczególnie w fotografii ślubnej. Bo dlaczego, dlaczego miałby ktoś chcieć pokazywać jakikolwiek konflikt podczas ślubu, czy jakikolwiek negatywne emocje podczas ślubu? Przecież ślub to jest takie radosne i pozytywne, pełne e, pozytywnych emocji e, przeżycia. Więc e, pokazywanie negatywnych emocji podczas ślubu jest dla niektórych bardzo kontrowersyjne. Więc mam świadomość, że to nie jest dla każdego, tak samo nie jest to typ fotografii dla każdej par. I nieraz się spotykałem z sytuacją, gdzie pary pytały mnie, czy mogę robić bardziej jasne, bardziej pełne życia, kolorów, zdjęcia. Ale niestety za każdym razem odpowiadałem, że że taki jest po prostu mój styl i w tym się czuję dobrze. I po prostu polecałem im fotografów, którzy wiedziałem, że mają bardziej taki żywy styl. Więc tak jak mówię, nie jest to dla każdego, nie jest to dla każdej pary, dla każdego fotografa. Jest to dla ludzi, którzy czują i widzą pewne, spo, pewne rzeczy w trochę inny sposób. W taki bardziej może artystyczny sposób, bardziej y, przeżywają dzień ślubu w taki, na, na takim głębszym poziomie, niż tylko y, chcąc zobaczyć y, ładne, pozytywne zdjęcia, ale chcą też na przykład wzruszać się przy tych zdjęciach, przy jakichś głębszych emocjach i. Szukają właśnie w historii ślubnej takiej intrygującej historii, która wciągnie ich na maksa, i ja to tak widzę. I to jest, i z reguły to jest właśnie, przyciąga takie pary, z tego co zauważyłem, które są bardzo, bardzo wrażliwe, emocjonalne, które są jakimiś artystycznymi duszami, które właśnie często są to też fotografowie, którym ten sposób wyrażania się na zdjęciach się podoba. Więc teraz powiem, teraz więc o co w ogóle chodzi z tym konfliktem i storytellingiem. Zanim przejdę do tego konfliktu, opowiem troszkę o storytellingu fotografii. Storytelling w fotografii ślubnej jest to moim zdaniem bardzo ważny element, ponieważ to on sprawia, że historia jest intrygująca i fajnie się ogląda na, na, swojej, na swojej stronie internetowej, bo nieraz pewnie widzieliście mnóstwo takich e, historii ślubnych, gdzie przeglądasz setki podobnych kadrów i nawet nie dochodzisz do połowy, bo już wyłączasz, bo się po prostu nudzisz. więc Storytelling jest to, jakby połączenie takiej powiedziałbym, spójności historycznej, historycznej, jest to spójność, taka połączenie spójności historii z mieszaniem różnych perspektyw i kadrów, z pokazywaniem różnych emocji, przechodzenia w płynny sposób z jednego zdjęcia w drugie. I zaraz Wam powiem, w jaki sposób to możecie robić. Więc tak, słuchajcie, ja zawsze, 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 zawsze zaczynam swoją historię ślubną od pokazania otoczenia. Czyli jakby to jest wprowadzenie do historii, pokazuje otoczenie, w której rozgrywa się akcja i teraz możecie to zrobić na dwa sposoby, bardzo lubię to robić w taki sposób, że pokazuje jakby bardzo, zaczynam to jakby takim zdjęciem ciemniejszym, nie zawsze się to udaje, no bo nie będę na siłę przyciemniał zdjęcia, ale Zaczynam jakby historię ciemniejszymi zdjęciami, które sugerują, że zaczyna się dzień, pokazując otoczenie, potem coraz troszkę jaśniejsze, a kończę historię ciemnymi zdjęciami, które kończą dzień, czyli na przykład, które sugerują, że jest zachód słońca. Najłatwiej to coś takiego robi się podczas sesji, buduje się w ten sposób historię, ponieważ masz największą dowolność, bo podczas reportażu nie masz aż takiej swobody, w, manipulu- w manipulowaniu, nazwijmy to zdjęciami przy układaniu historii, bo to jest po prostu często zmienienie chronologii. Więc tak, zaczynam historię od pokazania otoczenia, w którym się to wszystko dzieje i zanim wprowadzę państwa młodych, bardzo często pokazuję członków rodziny, którzy tam się przyku- przykują, ubierają się, jakieś interakcje między członkami rodziny są, więc niekoniecznie, niekoniecznie wprowadzam od razu parę młodą, więc tak to wygląda i słuchajcie, moja historia ślubna, staram się, żeby nie przekraczała 100-150 zdjęć max, bo uważam, że więcej zdjęć w historii ślubnej, to już historia robi się zbyt długa i mało kto dotrwa do końca. Jeśli chodzi o sesje narzeczeńskie, to nie więcej niż 40 staram się, żeby to nie przekraczało. Czy sesja planerowa ślubna, to jest to samo, tylko że para ma sukienkę ślubną, to nic nie zmienia w historii. Więc słuchajcie, w przypadku na przykład sesji narzeczeńskiej lub poślubnej, to wprowadzam parę na na sesji w w historii w ten sposób, że pokazuję na przykład las, jakąś drogę w lesie i potem wprowadzam powolutku, a a potem pokazuję jakieś detale lasu, typu liście, typu zbliżenie na drogę, a potem dopiero powolutku wprowadzam w oddali parę, która właśnie idzie tą drogą i bardzo dużo w ogóle robię zdjęć takich chodzonych, czyli to, to znaczy, że... Bardzo dużo fotografuję parę podczas gdy oni idą i się przemieszczają z różnych perspektyw, czyli latam wokół nich i robię różne zdjęcia jak idą, więc większość mam zdjęć chodzonych, a nie stanych wbrew pozorom, ponieważ chodzone zdjęcia są bardziej dynamiczne i ciekawe, bardziej naturalne i, i bardzo fajnie można je potem wykorzystać w historii, żeby przemieścić parę z punktu A do punktu B czyli na przykład, przypuśćmy, jesteśmy w lesie, fotografujesz parę w lesie i potem fotografujesz parę nad wodospadem, to fajnie właśnie wykorzystać te zdjęcia chodzone, żeby przeprowadzić parę z lasu nad wodospad, bo jak wrzucisz wodospad zaraz pod lasem, stojące pod stojącymi, to historia będzie niespójna i będzie się to źle oglądać, że się widz będzie zastanawiał skąd się tutaj wzięła ten wodospad. I teraz tak. Kolejną rzecz, jeśli chodzi o storytelling, to jest słuchajcie, jak ja mam różne presets. Jedne mam presety do, fotogra- do, do jednymi presetsami obrabiam zdjęcia w pomieszczeniu, czyli w jak jest sesja intymna, czy tam brzuszkowa, to mam taki preset łagodny, gdzie fajnie mi się to sprawdza, ale inne mam presets do fotografowania sesji plenerowej. I teraz tak, to co jest najważniejsze, jeśli decyduje się na użycie danego presetsa w danej sesji, czy podczas danego ślubu, to trzymam się tego presetsa do końca tej sesji lub danego ślubu. Czyli tutaj wchodzimy w kolejny element storytellingu, którym jest spójność. Żeby, żeby, żebyście nie mieszali yy, obróbki zdjęciowe i presetsów podczas jednej sesji. Możecie mieszać presetsy podczas różnych sesji, ale jeśli decydujecie na jeden preset podczas jednej sesji, to już przy nim zostańcie. Nie ma nic gorszego... Niż obrobić sesję kilkoma presetsami, że to wygląda totalnie szczapy. na kawę. W ogóle tego podcasta nagrywam jednym ciągiem, bo nagrywam to na telefonie, więc nie będę miał możliwości potem tego edytowania, ucinania głupot, które gadam. Bo we vlogu mam taką możliwość, a tu nie. Więc jedziemy na żywioł. Więc tak, słuchajcie, spójność. To jest bardzo ważne. Jeśli decydujecie się... Jeśli na przykład robicie y, kilka ciemnych kadrów po rząd, to trzymajcie się, żeby to było ciemne kadry, a nie na przykład ciemne, jasne, ciemne, jasne. Tak samo nie lubię r, r, takiego zabiegu, story, tak, niektórzy tak robią, ale mm, ja, ja uważam troszkę, że tak się nie powinno robić, ale wiadomo, że każdy ma inne podejście, że nie mieszam raczej czarno-białych z kolorowymi zdjęciami jedno po drugim, czy na przykład jedno czarno-białe, jedno kolorowe, jedno czarno-białe, jedno kolorowe. Czyli na przykład... Albo jadę ciągiem czarno-białych, na przykład kilka zdjęć czarno-białych pod rząd i dopiero kolorowe. Yy, albo nie używam w ogóle czarno-białych. Więc co najmniej moim zdaniem powinno być trzy zdjęcia czarno-białe, jeśli chcesz je w ogóle wprowadzić. No ale to, to jest moje takie, wiecie, tak, sobie, tak, tak czuję po prostu. I słuchajcie, kolejnym elementem storytellingu w fotografii są przejścia między zdjęciami. I żeby historię się oglądało fajnie, intrygująco, to są rzeczy, na które nikt nie zwraca uwagi, ale uwierzcie mi, że na podświadomym poziomie yy, odbieramy to. To jest to, żebyśmy robili przejścia między zdjęciami, czyli jedno pod drugim, żeby zdjęcie przechodziło na przykład z jasnego w jasne, z ciemnego w ciemne, z zielonego w zielone, z pomarańczowego w pomarańczego. To znaczy, że jeśli dół... Yy, ja tak często robię, że na przykład specjalnie przyciemniam rozjaśniam dół lub górę zdjęcia, żeby właśnie to przejście było spójne. Czyli na przykład, jeśli dół mam zdjęcia ciemny, to wybieram takie zdjęcie, żeby kolejne zdjęcie, góra kolejnego zdjęcia też była ciemna, i to, i to przejście będzie płynne i fajne. Tak samo przejścia możemy robić figurami, czyli na przykład na jednym zdjęciu mamy jakiś duży prostokąt, powstały z formugi okna, to na następnym zdjęciu na przykład. Będzie jakiś obraz, który też jest prostokątem, czyli rozumiecie, albo jakieś koło, czyli przechodzę figurami do kolejnych ksz- kształtami, tak samo, właśnie jakimiś, czyli właśnie trójkąty, prostokąty. Przechodzę również liniami, czyli na przykład y- linia sukni panny młodej przechodzi na przykład we framugę drzwi pod, y- pod, pod, pod tym zdjęciem, czyli ta linia ciągnie jakby wzrok, no nie? Więc to jest, to jest właśnie taki element, na który raczej nikt nie zwraca uwagi, ale uwierzcie mi, że na podświadomym poziomie to się fajnie ogląda. Dobra, no i to są takie elementy storytellingu. Aha, jeszcze taki jeden ważny element storytellingu, to jest, żebyście mieszali perspektywy, jak robicie Pannie Młodej, czy tam zdjęcia, to zróbcie tak z boku, z góry, z, z dalsza, z bliższa, żebyście mieli jak najwięcej różnorodnych ujęć. I nigdy nie pokazujcie podobnych kadrów jeden pod drugim em, w swojej historii. Czyli na przykład jeśli zrobiliście z profilu pannie młodej zdjęcie, to drugie zdjęcie już nie, nie dajcie pod spodem też z profilu, na przykład jak jest uśmiechnięta, a drugie jest nieuśmiechnięta. Nawet jeśli wam się oba zarobiście podobają, to wybierzcie tylko jedno. Tylko na przykład drugie zdjęcie niech będzie dalsze, pokazujące y, otoczenie razem z tą panną młodą, albo jakiś y, detal na oko, które pokazuje makijaż, prawda? Czyli mieszajcie... Mieszajcie perspektywy, żeby każde zdjęcie było inne. Nigdy nie dawajcie więcej niż jedno zdjęcie pod rząd z tej samej perspektywy. No i dobra, słuchajcie, o co teraz z tym konfliktem chodzi w budowaniu historii ślubnej? Żeby w ogóle po co, po co konflikt w historii ślubnej? No po, po to wam powiem, że słuchajcie, jak oglądacie film fabularny, jakikolwiek film w telewizji czy serial, to w każdym filmie jest konflikt. I każdy film polega na tym, że wprowadzasz bohaterów, wprowadzają bohaterów w jakąś sytuację fabularną, jest moment kulminacyjny, gdzie powstaje jakiś problem i bohaterowie nie radzą sobie z tym problemem i na końcu jest happy end, bo rozwiązują ten problem. I gdyby nie ten moment kulminacyjny i gdyby nie to, że po drodze pojawiają się jakieś problemy i konflikty, które bohaterowie mają rozwiązać, to film byłby nudny i byłby najwyżej ładny. No i słuchajcie, tak samo jest ze zdjęciami i nieważne, czy to jest historia ślubna, czy nieślubna, jeśli wasze zdjęcia będą po prostu ładne, to będą po prostu ładne. I ktoś obejrzy raz tą historię dwa razy i stwierdzi, że fajnie, chce mieć takiego fotografa, ale moim zdaniem to nie jest to coś, co sprawia, że ludzie potrafią oglądać wasze reportaże po kilkanaście, kilkadziesiąt razy i to nie jest coś, co sprawia, że aż dech w piersi zapiera, rozumiecie o co chodzi. Akurat w historii, w przypadku fotografii ślubnej jest o tyle kontrowersyjny temat, ponieważ jest to bardzo ciężko zrobić, bo tak jak wspomniałem, jest to bardzo radosne wydarzenie w życiu, ale da się. I tu nie chodzi o żadne że, że jakieś tworzenie konfliktów między rodziną, między państwem młodzi, absolutnie, czy tam jakieś inne straszne rzeczy. Tu absolutnie nie o to chodzi. W ogóle w tworzeniu, w fotografowaniu reportażu ślubnego ja w ogóle nie ingeruję w to, co się dzieje podczas ślubu czy podczas przygotowań. Jedyne co, to na przykład poproszę Panną Młodą, żeby się ustawiła pod oknem podczas przygotowań i tyle. Ale ja nie wpływam na interakcję między rodziną, nie wpływam na powstawanie jakichś konfliktów czy jakichś innych rzeczy. Jestem po prostu biernym obserwatorem, który fotografuje wszystko to, jak widzi, to, jak się wszystko dzieje. Więc o co chodzi mi z tym konfliktem? No to już Wam mówię. Słuchajcie, chodzi o to, żeby przeplatać emocje pozytywne z negatywnymi. Podczas podczas każdego ślubu, podczas każdego reportażu, przygotowań czy wszystkiego innego, są takie sytuacje, gdzie pojawiają się negatywne emocje. I tu nie chodzi właśnie o jakieś kłótnie czy coś, broń Boże, nie o to to mi chodzi. Chodzi o to, żeby, że na przykład ten stres przed ślubem, każdy, gwarantuję Wam, że każda panna młoda, każdy, każdy rodzic, się stresuje przed ślubem, no bo to przecież jest strasznie ważne ważne wydarzenie w życiu ich dzieci. Więc możecie uwiecznić to napięcie na ich twarzy, rodziców, jak się stresują właśnie. Zwróćcie uwagę na dłonie, pan pan młodych, ja zawsze zwracam na to uwagę, jak jak się ściskają za palec, czy tam zaciskają pięści, bo po prostu w ten sposób odreagowują stres. Albo często się też tak zdarza, że nawet podczas przygotowań się łzy uronią pannie młodej ze stresu i i to właśnie też możesz pokazać i i właśnie o tego typu chodzi mi konflikt, że, że negatywne emocje pokazywać, a nie żadne kłótnie, broń Boże. Tak samo podczas ceremonii ślubnej. Gwarantuję Wam, że to jest bardzo emocjonalne przeżycie dla każdej pary młodej. Pojawiają się łzy łzy u rodziców, też fotografujcie rodziców. A potem pokażcie tą radość, gdy już jest po przysiędze małżeńskiej, jak się wszyscy cieszą. O ten rodzaj tworzenia konfliktu mi chodzi. Że pokazujecie jakby taki smutek, taką melancholię. I zaraz Wam jeszcze powiem o tej melancholi. Że... Cholaz, zagadam. Zakończyłem się. Że pierwsza rzecz, to jest, że pokazujecie emocje związane, jakieś takie bardziej negatywne emocje związane ze z ceremonią ślubną. I teraz druga rzecz, druga rzecz konfliktu, w jaki sposób ja tworzę konflikt na swoich zdjęciach. To jest t, y, poprzez obróbkę i sposób układania historii. Zauważcie, że ja mam dużo takich kadrów, gdzie fotografuję przez parę od drzwi jakieś takie niedopowiedzenia, że zaglądam, że tu tylko światło pada, a reszta zdjęcia jest ciemna, że patrzysz na to zdjęcie i widzisz, że ktoś gdzieś idzie, ale nie wiesz gdzie i to tworzy taki tajemniczy klimat. Na sesjach plenerowych bardzo dużo mam takich zdjęć, że na przykład pokazuję plecy tylko panny młodej, która wchodzi do lasu, a cała, cała, cały las jest ciemny i to jest ten rodzaj konfliktu, że... Trochę te zdjęcia wyglądają jak z serialu Dark. Nie wiem, czy oglądaliście. Ale o ten rodzaj konfliktu właśnie chodzi, że pokazujesz radosną chwilę, jaką jest sesja ślubna pary, bo oni potem się tam śmieją, całują, przytulają, spędzają z sobą fajnie razem czas, ale wprowadzasz na przykład historię w taki bardziej mroczny, to bardziej tajemniczy sposób i powstaje właśnie ten konflikt. I kończysz historię, że przed, przed zakończeniem historii jest dużo fajnych, pozytywnych, intymnych momentów między parą, a kończysz historię, jak na przykład jest ciemno, oni tam gdzieś znikają w cieniu lasu i, i, i to jest właśnie ten rodzaj konfliktu, ja to tak czuję. Kolejną rzeczą, którą robię w budowaniu właśnie takiego... takiego Aha, jeszcze po co, po co w ogóle to też jest? I słuchajcie, takie ciemniejsze kadry, mieszanie właśnie takich... Takich właśnie przyciemniania, często moim zabiegiem jest w obrabianiu zdjęć też to, że ja wyciągam swoich, swoje pary z tła, że oni są dobrze doświetleni, a całe tło jest takie ciemniejsze, przez co jest taki bardziej dramatyczny, bardziej taki pełen napięcia klimat. I uważam że też przez to, że są, te kadry są takie ciemniejsze, bardziej tajemnicze, ta podkreśla tą intymność między dwójką ludzi. Ale słuchajcie, nie ma też co popadać w jakąś paranoję robienia tych ciemnych zdjęć, bo na przykład robiłem ostatnio sesję brzuszkową i ta sesja, jakby ktoś spojrzał, to pewnie by nie pomyślał, że ja zrobiłem, po prostu była cała jasna, radosna i, i, i taka, bo tak po prostu czułem, więc to nie jest, nie, bo, bo nie, po prostu nie ma co też na siłę robić tych ciemnych zdjęć wszędzie, bo na przykład robiłem tą sesję brzuszkową i nie, nie, nie czułem tego po prostu, żeby robić te, tam ciemnych zdjęć. Czułem, że chcę zrobić po prostu od początku do końca tą... Yy, Jasną, jasną sesję. Będę za niedługo publikował tą sesję u siebie na stronie, tylko muszę odzyskać MacBooka. No, no i słuchajcie, no i chyba jeszcze głównie, chyba tyle właściwie, co chciałem Wam powiedzieć w temacie storytellingu i konfliktu. Nie wiem, czy to ma dla Was sens. Myślę, że lepiej byłoby to pokazać. Kiedyś wam pokażę, tylko jak odzyskam komputer. Póki co to dzięki za dzięki za obsłuch- odsłuchanie i, i życzę Wam miłego dnia. Cześć!